0: Y bueno, voy a contarle a nuestros estudiantes que tenemos fiestas muy lindas y muy importantes y muy famosas realmente, porque mira, el domingo, mañana, domingo 6 de junio, además de ser Corpus, Corpus Christi, también recordamos a San Marcelino Champagnat. ¿eh? Así que se lo dedicamos a todos nuestros estudiantes que fueron a colegios maristas, por ejemplo, el Champagnat del Centro, o el Colegio Manuel Belgrano, ¿eh? tan importante también manejado por los hermanos maristas. Marcelino Champagnat fue un sacerdote francés, que fundó la congregación justamente de los hermanos Maristas. Nació el año 1789. Sus padres tuvieron 10 hijos. Marcelino fue el noveno. Durante su infancia trabajó en su casa, ya que su familia poseía una pequeña granja y un molino. A los 10 años comenzó a ir a la, a la escuela, pero a los pocos días se desanimó y no volvió. A los 14 años, miren lo que pasó. Pasó por su casa un sacerdote él iba justamente invitando a los jóvenes para el seminario. Se fijó en Marcelino y le animó. Le dijo, tenés que estudiar para ser sacerdote. ¿Qué te parece? Dios lo quiere. Y Marcelino se decidió. Ingresó en el seminario menor y comenzó sus estudios con muchos problemas, ya que apenas sabía leer y escribir. No aprobó el primer curso y lo invitaron a quedarse en su casa. no Pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando. Después de muchos esfuerzos, fue pasando los cursos y pasó sem al seminario mayor en Lyon. Tenía ya 24 años. Allí, allí empezó todo, junto con otros seminaristas, compañeros de estudio, empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos, escuchen, dedicado, exclusivamente, dedicados exclusivamente a la enseñanza y a la catequesis de los niños. Tres años después, fue ordenado sacerdote y lo destinaron a un pueblo. así los niños no tenían escuela ni catequesis, y los mayores apenas iban a la iglesia. Marcelino, con mucho esfuerzo, empezó a hablar con la gente, se hizo cercano a todos, y el pueblo lo aceptó de buen agrado. El padre Champagnat decide fundar una congregación de hermanos que se dedicara a la enseñanza y a la catequesis de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. Enseguida, enseguida dio los primeros pasos en una casita alquilada cerca de la parroquia, recibió a dos jóvenes que le habían manifestado su deseo de ser religiosos, y así fue el comienzo de los hermanos. Pronto acudieron otros jóvenes. Marcelino les ayudó a organizarse en la vida en comunidad, oración y trabajo, formación personal de los hermanos, sencillez y pobreza, y una filial devoción a la Virgen María, bajo cuya protección se puso desde el primer momento. Y justamente ahí viene el nombre de los maristas, ¿no? Justamente los maristas son los consagrados, los devotos a María Santísima. Marcelino Champagnat fue un gran hombre que llevó a cabo una obra extraordinaria, cuidó como un buen pastor a la gente de su parroquia, atendió a huérfanos y ancianos, pero sobre todo se consagró a la educación religiosa de la Juventud. ¿Eh? Así que recordamos a San Marcelino Champañá, en el momento que él murió de su muerte, ya tenía cerca de 300 hermanos en su congregación, 50 casas y escuelas y alrededor de 7.000 alumnos. ¿eh? Así que recordamos entonces mañana, domingo 6 de junio, San Marcelino Champañá. ¿Sí? Qué linda historia para los chicos que les cuesta el cole, ¿no? Como que, que hay que perseverar <risa> realmente. Exacto. Las maravillas que puedes hacer, aunque no apruebes las primeras materias. Tal cual, ah, tal cual. Verdad. Te puedes llegar a ser santo, ¿eh? ¿Qué tal? Uf, obvio. <risa> bueno, muy bien. Y ahora tengo una santa que realmente yo no la conocía para nada, y se la voy a dedicar a mi mamá, ¿eh? principalmente y a todas las madres, porque la verdad es una historia increíble. Se llama El miércoles 9 de junio recordamos a la Beata Ana María. Taigi. No sé si Fabi y e Euge la escucharon alguna vez. Nunca. No. no. Nunca, nunca. No, bueno, yo tampoco no, la conocía, la de, verdad. ¿De qué época es, que toque toque más o menos? Es del 1700, 1729. Ah, Mil, les cuento. Ana María Taiji nació en 1729 en Siena, en Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y entonces la familia se fue a vivir a Roma. ¿eh? Allí vivían en una mísera casucha, en un barrio muy pobre en las afueras de Roma. Buscando trabajo, el padre luego de un tiempo consiguió trabajo como obrero. ¿eh? El tema es que sus padres la trataban muy mal a Ana María, insulta, insultándola sin compasión, siempre con extrema dureza, pero ella ofrecía todo por amor a Dios, y su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración. Un día, en la casa donde trabajaba su padre como obrero, le avisaron que había vacantes puestos de sirvienta, entonces su mamá, justamente, y ella misma, fueron admitidas y por fin la familia en Roma tuvo ya una habitación donde quedarse y alimentación segura, ¿no? Ana María era una excelente trabajadora y todos en la casa quedaron muy contentos del modo tan exacto como ella cumplía sus labores. Cuando apenas tenía 20 años y era una joven muy hermosa, ella empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años, llamado Domingo Taiji, que justamente venía a traer las compras del mercado a la familia donde Ana María trabajaba. Bueno, así se enamoraron, se casaron, pero ¿qué pasaba, ¿no? Este buen señor, don Domingo Taiji, era tosco y duro de carácter, pero muy buen trabajador. Ella lo iría transformando poco a poco en un buen cristiano. En su matrimonio tuvieron siete hijos. Un día, un domingo, en que justamente Domingo Taiji y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, en Roma, allá había un santo sacerdote que se llamaba el Padre Ángel. Este padre, cuando la vio Ana María, sintió, cuando ella pasaba delante de él, una voz en la conciencia que le decía, fíjese en esa mujer, Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente, o sea, para que el Padre Ángel pase a ser su director espiritual. Le dijo la, esta voz, trabaje por su conversión, que ella está destinada a hacer mucho bien. Este padre grabó bien la imagen de esta mujer, de Ana, que vio por primera vez en la Basílica de San Pedro, pero ¿qué pasó? Ella se alejó sin saber aquello que había sucedido. He aquí que Nuestra Santa empezó a sentir también un deseo inmenso de encontrar algún buen sacerdote que la dirigiera espiritualmente para poder llegar a la santidad. Empezó a sentir este deseo de santidad. Estuvo en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual. Un día, al llegar a otra iglesia, vio a un padre que estaba confesando. Y fue hasta el confesionario. Era justamente el padre Ángel quien estaba allí, el cual, al verla llegar, le dijo, por fin has venido, buena mujer. Te estaba aguardando. Dios la quiere guiar hacia la santidad. No desatienda esta llamada de Dios. ¿eh? Y le contó las palabras que había escuchado el día que la vio por primera vez en la Basílica de San Pedro. ¿sí? Desde entonces, Ana María empieza una nueva vida espiritual bajo la dirección espiritual del Padre Ángel, que la lleva a una vida de oración y penitencia, y, se, y ella se dedica a vivir aquel lema que la mejor penitencia es la paciencia en pleno verano, bajo el calor más ardiente, ella hace el sacrificio de no tomar bebidas refrescantes, demuestra gran paciencia cuando su marido estaba en arranques de mal genio, y ella lo trataba muy bien y con mucha caridad y madruga para tener todo listo para sus hijos, que van a estudiar y se dedican con todo el esmero, y se dedica perdón con todo el esmero posible a educarlos lo mejor que pueda sufre con admirable paciencia las burlas de muchas personas que la tildaban de Beata. Pero aquí sucede algo muy especial. Ya voy terminando. Ana María empieza a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparece. Y a su casa llegan a consultarle personas de todas las clases. Cardenales, sacerdotes, obreros. distintas gente, distintas profesiones. ¿no? A unos anuncia lo que les va a suceder. Y a otros lo que ya les sucedió. Y a todos da admirables consejos. Domingo Taiji, su esposo dejó escrito, cuando llegaba a mi casa, la encontraba llena de gente desconocida que venía a consultar a mi mujer, pero ella, miren esto, tan pronto me veía, dejaba a cualquiera, aunque fuera un gran monseñor, y se iba a atenderme y a servirme la comida, y a ayudarme con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. ¿Eh? A veces yo llegaba cansado y de mal humor, decía él, y estallaba arrebatos de ira, pero ella siempre sabía tratarme de tal manera que yo tenía que calmarme al muy poco rato. Cada mañana nos reunía a todos en casa para una pequeña oración y cada noche nos volvía a reunir para la lectura de un libro espiritual. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Para llevarlo a la santidad Dios le permitió muy fuertes sufrimientos, ella ofrecía siempre todo por la conversión de los pecadores. ¿eh? Así que impresionante, tuvo que sufrir muchísimas calumnias y murmuraciones de la gente, sufrió la pena de ver morir a cuatro de sus siete hijos y antes de morir padeció siete meses de una dolorosa agonía. Bueno, de varias personas anunció la fecha en que iban a morir y eso se cumplió exactamente. Anunció también grandes peligros y males que iban a llegar a la Santa Iglesia Católica y realmente llegaron. Pidió a Dios que mientras que ella viviera no llegara la peste del tifo negro en Roma. Y así, eh, así sucedió, no, así sucedió. A los ocho días de su muerte llegó a Roma la terrible peste. Bueno, murió el 9 de junio de 1867 a la edad de 68 años y por su intercesión se han obtenido maravillosos milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. ¿eh? Bueno, esta historia no. un poco larga hoy, pero la verdad que me pareció contarla porque es lindísima, de esta Beata, tal vez poco conocida, Beata Ana María Taichi, ¿eh? que celebramos, dijimos, este miércoles 9 de junio. Estoy pensando en todos los maridos que van a querer ahora que larguemos todo y vayamos a tenerlo. que <risa> <risa> mí lo no armaste vos, repites esa parte. <risa> pues a propósito, pues a propósito. Entonces sí, ahí no le gusto. metiste algo vos, no sé Exacto. qué hiciste. <risa> Me pareció una historia realmente, ¿no?, de Madre Santa, muy, muy linda. Totalmente, qué lindo testimonio.